0: ¿Dirías que Pedro Sánchez es tu mejor socio, por así
1: decirlo? Sí, en alguna entrevista he dicho que Pedro Sánchez es mi director comercial en España. <risa> todo el mundo me viene con el mismo discurso. O sea, todo el mundo me dice que en España pues les tratan mal, que les cobran muchos impuestos, que les persiguen y que, bueno, al final pues tienen derecho a hacer un cambio y de hecho lo, lo, lo ejecutan, ¿no? Lo ejercen.
0: ¿Cuál dirías que es el miedo que se puede llegar a tener
1: cuando tú te mudas a Andorra? Mira, si tú estás bien asesorado y cumples con lo que establece la normativa española y la normativa andorrana, puedes estar súper tranquilo.
0: Y sobre todo recalcar algo que igual mucha gente no sabe. Andorra no es un país fiscal desde hace mucho tiempo. ¿A ti te parece bien la política migratoria que tiene Andorra en este sentido?
1: Hombre, yo creo que Andorra es un, es un tesoro. Es un tesoro que si tú no haces un filtraje en la entrada, eh, lo puedes perder. Como curiosidad, yo hace pues, 8 o 9 años eh, recibí pues, perfiles de Latinoamérica ¿no? que vienen a residir aquí y ellos me decían que la seguridad era el factor clave para venir a Andorra, ¿no? Y yo no lo entendía muy bien. Pero es que es no, que... no lo valoras hasta que lo pierdes. Pero es que ahora tengo perfiles que vienen de Barcelona y vienen con el mismo argumento, lo cual es preocupante. Yo cuando traje a mis padres por primera vez a Andorra,
0: lo que más les sorprendió es que limpio está esto. <risa> en plan que está todo bien, está, no
1: sé, todo, no hay ningún bache, está todo arreglado, la carretera bien. Es lo que muchos clientes nuestros dicen, no, no, es que yo no quiero estar... O sea, encima que creo trabajo, creo puestos de trabajo, eh, aporto riqueza, ofrezco servicios al, al mercado. Encima de hacer todo esto... Encima voy a sentirme perseguido. Yo no quiero seguir aquí. Y se van. Y a mí me duele decirlo, pero desde hace mucho tiempo creo que España no tiene solución. Mucha gente en España se queja de los impuestos, tiene la misma visión que tú de que esto no va a cambiar ni a corto, ni a medio, ni a largo, pero no da el paso.
0: ¿Qué le dirías a una persona que está dudosa de irse a Andorra?
1: Pua, le diría que se lo piense muy bien, pero que, que decida, que ejecute, que lo haga. Vamos a ser realistas. ¿Quién está progresando
0: en, en la última década? El, sí. que hecho, el que se ha hecho político, se ha hecho una sí. carrera tremenda. Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Hoy tenemos aquí un viejo conocido del canal. Han pasado ya prácticamente dos años desde que hicimos un vídeo ahí en la habitación muy marronero, Mark. Correcto. Y después de dos años hemos decidido hacer otro podcast porque creo que realmente Mark es un muy buen ejemplo de un emprendedor que en cuestión de dos años la verdad que ha cogido un proyecto y lo ha tirado para adelante a un nivel increíble aquí en Andorra. Marc, haznos una pequeña presentación para quien no te conozca.
1: Bueno, yo soy Marc Urgey, soy, Mark Urge, soy bueno, el, el socio responsable del grupo abast que es un grupo de empresas dedicados a, pues, al sector del asesoramiento, básicamente. Y bueno, pues hace ya casi tres años que emprendimos la aventura por nuestra cuenta, es decir, pues de trabajar por cuenta ajena, pasamos y dimos el salto a cuenta propia y yo con mis socios y la verdad es que pues, bueno, hemos progresado de una forma brutal estos, estos casi tres años ya de, de proyecto.
0: ¿Podríamos decir que eres un importador de
1: españoles a Andorra? Bueno, entre otras muchas cosas, una de las, uno de los expertise que tenemos es la, todo el tema del cambio de residencia. Como bien sabes, Víctor, como bien sabes tú. Sí, he sido eh, cliente y soy cliente. Co como bien sabes, eh, nos dedicamos pues, a dar el asesoramiento para que una persona pueda cambiar de residencia con toda tranquilidad y aterrizar en el país con, con solvencia ¿no? y con, con la seguridad de que hace las cosas bien. ¿Dirías que Pedro Sánchez es tu mejor socio, por así decirlo? Sí, en alguna entrevista he dicho que Pedro Sánchez es mi director comercial en España. <risa> Me parece el delegado, ¿no? El delegado comercial en España.
0: ¿Cómo, ¿Cómo notas el sentimiento a nivel de gente que quiere venir a Andorra? ¿Cómo ha evolucionado en estos últimos años?
1: Bueno, yo lo que todo el mundo me viene con el mismo discurso. O sea, todo el mundo me dice que en España pues les tratan mal, que les cobran muchos impuestos, que les persiguen mm. y que, bueno, al final pues tienen derecho a hacer un cambio y de hecho lo, lo, lo ejecutan, no lo ejercen. Eh, bueno, yo creo que hay un malestar, hay un malestar eh, ideológico. Eh, el partido que gobierna hasta el momento pues no es el partido que quizá favorece más a los empresarios y los empresarios que pueden pues toman decisiones como cambiar de residencia cuando pueden de hacerlo, ¿no?
0: ¿Qué tipo de perfil de empresa dirías que es la que más está llegando a
1: Andorra? Claro, te diría que no está llegando el que tiene un hotel, el que tiene un restaurante, porque no puede hacer el cambio, ¿no? Pero todo lo que sea empresario digital o empresario eh, vinculado al mundo del marketing, todo este, todo este perfil está llegando y con mucha, con mucha fuerza, con mucha fuerza.
0: ¿Y crees que va a continuar siendo así, a pesar de los cambios que ha habido a nivel legislativo con todo el tema de las residencias?
1: Sí, a ver, yo hemos notado un, nada, un pequeño, una, una pequeña desaceleración que dirían... Eh, los políticos, no eh, porque claro, con una fianza pues es una barrera de entrada, pero lo que hace básicamente es filtrar los perfiles más bajos. Los perfiles fuertes siguen llegando, porque al final un perfil fuerte, 50.000 euros los paga de impuestos. Entonces me dice mira, me molesta hacer un depósito, vale pero me molesta más pagarlos como impuestos, con lo ya. cual el cambio se hace igual. O sea, no, no hay mucha diferencia.
0: Para el que no tenga un poco el contexto, antes para residir en Andorra se podía hacer con un depósito de 15.000 euros uh -huh. para construir una sociedad. Ahora mismo es, es 50.000. Y todo esto ha venido por un contexto, sobre todo a nivel de vivienda, que podemos comentar un poco por encima. Porque la verdad que en los últimos años, con toda la gente que ha llegado a Andorra, ha habido un digamos que un caldo de cultivo con la escasez uh
1: -huh. también de oferta que ha habido de, de vivienda que ha hecho que todo suba un montón. Sí. A ver, primero, hace unos cinco años... Podrías venir sin ningún tipo de fianza, es decir, podrías llegar a Andorra sin poner ningún depósito, ¿vale? luego pasó a 15.000 y finalmente ha pasado a 50.000. Eh, claro, todo esto ¿por qué ocurre? Pues son medidas políticas porque eh, está llegando mucha gente. Entonces, eh, existe una, una creencia que yo tengo alguna duda al respecto, pero que el aumento de precio de la vivienda de Andorra está correlacionado con la llegada de nuevos inversores o, o nuevos residentes. ¿no? Yo creo que hay más factores eh, y, que, y que además son más relevantes que este, pero sí es cierto que desde el punto de vista político hay un problema de vivienda y está intentando pues, tomar medidas para, para solucionarlo, ¿no? Una es eh, el imponer más limitaciones a la llegada de nuevos residentes y otra es, pues, por ejemplo, la eliminación de las licencias turísticas, que es otro punto que permite que haya más vivienda en el mercado, en el mercado, digamos, de alquiler eh, convencional.
0: ¿Podríamos decir que ahora mismo para una empresa de construcción Andorra es un buen país, por así decirlo?
1: Hombre, por supuesto. O sea, la, las empresas de construcción están haciendo el, el agosto, claramente.
0: ¿Y crees que realmente... Eh, eh, la limitación que está viendo con digamos que las fianzas, el aumento de las fianzas ¿va a permitir que esto baje o va a seguir siendo para arriba?
1: Yo creo que no es relevante. O sea, yo creo que para nosotros es mucho más relevante el, la comparación internacional. Si tus vecinos eh, geográficos tienen un infierno fiscal en su, en su normativa, eh, esto va a seguir atrayendo a personas. Y no solo por el tema fiscal. Andorra, eh, además de una seguridad brutal y de, una, y de una población muy cívica y, y yo creo que muy acogedora, eh, también tenemos todo el ecosistema de, de emprendedores y de empresarios que, bueno, el otro día hicimos una fiesta del tercer aniversario y dabaste en el casino y ya viste, estaba sí. reventado de gente y todo gente de perfil pues con muchísima potencia, ¿no? Entonces, pues disfrutamos mucho poniendo en contacto a este tipo de, de perfiles y solo estás en la fiesta si vives aquí. Entonces, es otro motivo, ¿no? De cambio.
0: ¿Y en este sentido dirías que es un problema exclusivo de España o por ejemplo países como Francia o Alemania también está ocurriendo algo parecido?
1: Yo creo que es similar es similar, creo que es un tema más europeo ¿no? en general los países europeos convencionales pues quien dice Francia dice países nórdicos, Alemania, España, Italia tienen regímenes fiscales que son de bueno de un país con un gasto público desorbitado entonces necesitas gasolina en la máquina, si no no puedes gastarte pues lo que se gastan en, en lo que se lo gastan no que no siempre es en sanidad y educación, hay otros otras partidas de gasto que también son muy relevantes que no aparecen en televisión. Pero creo que es un tema más de Europa. Creo que Europa, como, como sociedad de bienestar, eh, han confundido el bienestar con el despilfarro. Y cuando tú despilfarras, tienes deuda pública y lo que necesitas es ingresos, ingresos fiscales. Y eso es lo que, lo que genera un desequilibrio tan grande entre la tributación en Andorra o la tributación en España o en Francia.
0: Y respecto a este contexto, ¿no crees que puede peligrar, digamos, que el ecosistema de Andorra frente a un potencial acuerdo con la Unión Europea?
1: Bueno, es que uno de los retos, yo creo, más importantes de, de Andorra en, en estos próximos años es ver cómo son capaces de. Eh, adaptar el acuerdo de asociación a las peculiaridades o particularidades del país ¿no? o sea, tú necesitas eh, o creo que es conveniente, en mi opinión eh, integrarte de forma prudente en la Unión Europea pero eh, sin perder los privilegios porque al final, si tú tienes que, por ejemplo eh, abrir las fronteras o tienes que, por ejemplo subir los impuestos, pues eh, tienes más contras que pros, en, en cuyo caso el acuerdo no tendría sentido, pero yo la verdad que confío que el gobierno que, que tenemos y que ha ganado recientemente ha revalidado su su, su legislatura, ¿no? creo que lo va a hacer muy bien
0: y respecto a todo esto, planteando que más o menos permanece estable el contexto de Andorra, ¿para qué tipo de perfil de empresa tú dirías que Andorra puede ser interesante en el caso de plantearte el decir, Joder, yo creo que en Andorra queda mucho por hacer todavía, uh -huh. es un país incipiente que realmente está creciendo mucho en muchos ámbitos, pero todavía queda mucho por hacer al nivel de mm, grandes ciudades europeas?
1: Hombre, a ver, no hay que olvidar que Andorra es un país es un microestado, es un país muy pequeño entonces pues no podemos, nunca podremos acoger una gran corporación automovilística por ejemplo, ¿no? entonces yo creo que hay que descartar los perfiles que no, son, que no son viables, pero fuera de esos perfiles existen, por ejemplo, ahora ha llegado un grupo un laboratorio farmacéutico muy importante ¿no? en el país, por ejemplo, bueno pues esos son pequeños pasos que Andorra puede ir dando a efectos de atraer empresas más potentes una de las críticas más importantes que recibimos es que los perfiles que llegan son microempresas, son Youtubers son Yo eh, creadores de contenido. es claro, sí es verdad, pero si es una empresa seria, no se plantea venir a Andorra. Y ese es el problema que tenemos. Y también hay como una especie de, de axioma de no, es que claro, como, o sea, es como que culpan que no vienen empresas grandes porque vienen empresas pequeñas. Y digo, no, no, las grandes no vienen por otros motivos. Entonces lo que hay que hacer es pelear porque vengan los grandes. ¿no?
0: Yo también creo que hay un problema de falta de talento y de mano de obra, en el sentido de que creo que hay que dar más incentivos a uh -huh. que eh, mano de obra más de rango medio uh -huh. pueda venir a Andorra haciendo... Eh, rentable por así decirlo porque si tú ahora mismo comparas eh, precio de vivienda de Andorra salarios que puede tener Andorra con cualquier otra ciudad hay mucha gente que dice vale, me merece la pena
1: nos pasa cada día es decir cuando buscamos somos ya casi 40 trabajadores en el grupo no cuando buscamos fichar a gente en el mercado andorrano no hay no hay, entonces tienes que irte fuera y claro, cuando ven el precio de la vivienda eh, bueno, es que no, no, les, no les encaja entonces es un, problema, es un problema grave pero yo creo que la solución no es limitar la inversión extranjera, la solución es tener más construcción o más oferta de vivienda que no es lo mismo, ¿no? Hoy se está construyendo muchísimo y ya sí. lo, tú, tú en tu canal lo vemos que... Yo soy un apasionado <risa> de las obras y aquí estoy como... <risa> claro. Como jubilado. Estoy. Exacto, tú buscas las, las grúas, ¿no? Eh, está todo lleno de construcción eh, pero yo creo que también hay un problema de pisos vacíos que no están a disposición del mercado, ¿no? Y hay que intentar pelear por esto porque ya más vivienda en el mercado de, de alquiler.
0: Es curioso porque esto alguna vez lo hemos hablado tú y yo cenando y es que eh, en este sentido nos sale un poco como la vena podemita, ¿no? Por así decirlo, hay
1: pisos vacíos, hay que incentivar que salgan estos pisos vacíos de alguna manera. Mira, yo lo digo siempre, ¿no? Al final, cuando tú eres un político, tú no te debes a Adam Smith. Tú te debes a tu, a tu público, a tu electorado, ¿no? Entonces, lo que busca tu electorado es poder tener una vivienda digna. Entonces, más allá de que sea un liberal, que lo soy, eh, hay que pensar que los intereses de las personas que están en el país también son muy importantes. ¿no? Entonces, dentro de, esta, de tener en cuenta esta necesidad, tú puedes ser liberal, pero con, con, este, con estos apuntes, estas salvedades, ¿no? Uh
0: -huh. Totalmente. Y en este sentido, también te quería hacer una pregunta, ¿crees que Andorra en este sentido puede verse afectada un poco por el efecto contagio del socialismo que viene por el sur? Bueno, eh, yo. Oh, por tu experiencia en, en Andorra dices, el andorrano es distinto en este sentido y puede...
1: Mira, como bien sabes, ahora estamos en el proceso de crecimiento de la compañía, hacemos una mudanza, una migración a la Torre, que es el edificio más espectacular que hay en Andorra ahora mismo, y nos mudamos al epicentro de los negocios del país, lo cual es un, un gran paso. no Yo no firmé el contrato de, de, de cambio de, de ubicación hasta que las elecciones pasaron. ¿Por qué? Porque había un partido... Concreto, en el país que pues, tenía algunas algún discurso muy parecido, ¿no? a, O que se acerca, salvando las distancias, pero un poco a, a la izquierda más, más casposa que hay en España. ¿no? Entonces, bueno, creo que por un lado, Andorra es un país con muy pocos electores, eh, por lo general, con una tendencia, eh, el partido de gobierno es un partido pues, más, más, más centro-derecha, ¿no? Eh, veo muy difícil que, que ocurra, pero eh, nunca digas nunca, ¿eh?
0: A ver, teniendo en cuenta que Andorra yo creo que hasta hace muy poco no tenía ni siquiera impuestos, o sea, no, no se exigía contabilidad, hay una cultura bastante distinta de la que pueda haber abajo. Hmm. En el sentido de que yo veo difícil en el contexto de Andorra que se acepte como un nivel de impuestos muy alto, hmm. a no ser que esté ju muy justificado con una contrapartida de es que vamos, es que pero tampoco puedes dar demasiado.
1: Mira, el otro día lo, lo discutía con un inspector de Hacienda en España y me decía, es que claro, tenéis esos impuestos muy bajos. Y yo le decía, no, no tenéis unos impuestos muy altos. Yeah. Es decir, ¿qué es alto o qué es bajo? Mira, hay un principio en derecho tributario que es el principio de suficiencia. Tú tienes que grabar a tu población lo necesario para poder sufragar los gastos que tengas. Tú puedes corregir el ingreso pero también puedes corregir el gasto. Oye, ¿España no se ha planteado reducir su gasto público? No. <DISC Thing> es que quizás es una buena solución. Lo que ocurre que, evidentemente, pues con la vorágine del gasto público y vamos a invertir más, ahora vi que se habían gastado 200.000 euros en una aplicación para medir el tiempo que las personas dedican en las tareas del hogar. 200.000 euros en una aplicación. Ya no es por si la aplicación tiene sentido o no, que no voy a entrar, pero es que una aplicación no vale 200.000 euros. Es que tengo, tengo amigos, ingenieros que hacen aplicaciones y me dicen esto por 20.000 lo tienes. No, 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 no. Aquí pasa una cosa muy, muy interesante, y esto, esto lo saco de no es mí, esto es de Milton Friedman, de, del libro de la libertad de elegir. Eh, él dice que cuando una, una gente tiene que comprar un producto o tiene que adquirir un servicio, se fijan dos cosas, en la utilidad y en el precio. Entonces, cuando tú lo compras para ti y tú lo pagas, vale tú te fijas en el precio y en la utilidad. Cuando tú lo compras para otro, te fijas en el precio, pero te da igual la utilidad. El problema es que el sector público compra con el dinero de otros para que lo disfruten otros, con lo cual ni se fijan en el precio ni se fijan en la utilidad. Y ese es el problema del gasto público en, en, en gran medida.
0: Sí, sí, totalmente. Yo, yo lo que veo además también es que creo que hay como una espiral respecto uh -huh. al gasto público del, del despilfarro, uh -huh. que al final lo que acaba provocando es que cuanta más precariedad hay, más capacidad tienes de justificar más gasto público. Entonces, claro. si tú lo que quieres es cada vez tener más poder y tener más gasto público, uh -huh. te interesa que haya más precariedad.
1: Bueno, es, o sea, aquí lo que hay que ver es si el político antepone su interés partidista o el interés del país. Que yo creo que la respuesta es bastante clara. Pero bueno.
0: Es complicado, ¿eh? O sea, la, la situación es complicada. ¿eh? Sí. En, en el sentido de que al final te pones a pensar, ¿cómo solucionarías esto? Yo tengo muy claro, con una reducción de gasto público. Ya, pero es, eso es profundamente antipopular, o sea es, sí. es, es algo que no te va a hacer ganar unas elecciones o sea te van a, te van a decir que vas a recortar sanidad que vas a recortar educación, mm. te van a ir con el rollo de los recortes, mm. vuelve otra vez la precariedad en cuanto a gasto público yo creo que es un contexto en el cual ya ni siquiera la población estaría dispuesta a aceptar algo así.
1: Necesitas generaciones porque sí. la cuestión aquí es, todo, todo se remonta o todo se resume en educación financiera, la persona que le dices que le recortas el gasto público no entiende que es por su bien y por el bien de sus hijos. El problema es que tú lo quieres todo ya, ya, ya y gratis. Y no te das cuenta que te estás hipotecando. O sea, que el país cada vez tiene una deuda pública más grande y que toda esa deuda pública algún día habrá que pagarla y la pagarás tú y tus hijos. Y eso es un problema bastante serio que la gente no es consciente de ello. ¿no? Pero ya te digo, al final en el colegio te enseñan un montón de cosas que no, que no sirven para casi nada y co cosas importantes como conocimiento de economía o como incluso saber cómo se negocia una hipoteca, que es tu operación financiera más importante de tu vida. Yeah. No lo sabes hacer. Vas al banco y te engañan. ¿no? Es lo que hay.
0: ¿Crees que Andorra ha sido clave en la parte de crecimiento de la empresa?
1: Sí sin duda, o sea yo creo que si hubiera emprendido mi proyecto en, en otra jurisdicción sería un proveedor más no, no creo que, que hubiéramos podido destacar creo que hemos sabido hacer muy bien entender lo que quería el cliente, entender su necesidad y darle una solución, tenemos un equipo bueno creo que, que muy, muy preparado y ese acompañamiento, ¿no? ese ofrecimiento de, del, del acompañamiento al cliente de, de explicarle cómo funciona por qué hacerlo de esta forma, creo que hemos sido bastante buenos en esto, ¿no? eh, evidentemente eh, si las inversiones están generando RACAE o si hay un, un, un frenazo económico esto nos afectará porque tenemos un riesgo país muy importante, pero bueno, apostamos mucho por el país, apostamos mucho por Andorra y queremos que, que seguirá avanzando.
0: ¿Y cuál crees que es el horizonte que debe tomar Andorra como país a nivel de enfoque?
1: Bueno, yo creo que a nivel de enfoque Andorra tiene tiene que tomar decisiones ¿no? y creo que cuando, cuando tú eres un país tan pequeño tienes que saber muy bien cómo mover y cómo jugar tus fichas. Eh, creo que Andorra lo ha sabido hacer muy bien desde el... Yo llegué aquí en el 2012 eh, y ha sabido jugar muy bien sus fichas con eh, toda la homologación diferencial. Es decir, yo te pongo impuestos, pero tengo impuestos más bajos. Creo que estás cumpliendo porque eres un país que cumple y aparte un país transparente que comparte información, que, que colabora en materia de fiscal, pero al que venga aquí y lo haga bien y cumpla con las normas le permitimos un marco fiscal competitivo creo que es una, una estrategia internacional muy buena y ojo no hay que olvidar que en, en Emiratos estás pagando un 0% sí. en Portugal tienes el régimen de residente habitual y pagas muy poco en Italia tienes un régimen fiscal de 100.000 euros flat rate y no y no pagas nada más y aún así la gente elige Andorra ¿por qué? porque no es solo es fiscalidad es un modelo de país es un modelo una apuesta por la tecnología eh, también podemos hablar hoy de la ley de activos digitales sí, y de toda, de toda la normativa nueva que está desarrollando Veremos que la intención es muy buena y que luego quizá pues, faltan, fallan cosas, ¿no? pero, pero bueno, al final la, la vocación de anticiparse al reglamento MICA, todo esto que ha hecho Andorra creo que es un, un, una, una apuesta por, por la innovación, por la tecnología y por explotar lo que podemos hacer. ¿no?
0: ¿De qué va esto de la legislación que ha venido aquí en Andorra con esta ley de activos digitales?
1: Bueno, como tú bien sabes, aparte de las meme coin, existe una industria blockchain muy importante que está llegando al país, eh, y que muy, para mucha gente es la, la quinta revolución industrial o la sexta no sé por cuál vamos ya pero bueno mucha gente apuesta porque esto es el futuro no entonces bueno eh, desde el punto de vista europeo eh, se desarrolló el reglamento MICA eh, que se publicó hace escasas semanas y Andorra ha sabido anticiparse a ese reglamento MICA regulando incluso más cosas que el propio reglamento entonces bueno lo que ha permitido esto es atraer a empresas que son punteras en su sector en materia de blockchain y están llegando al país para poder desplegar sus proyectos desde el principado ¿cuál es la problemática? que claro como todo lo nuevo pues al final te encuentras con stoppers te encuentras con problemáticas te encuentras con que oye pues nos falta una compañía aseguradora que entienda lo que es una emisión no. de activos digitales no pero Abast eh, tenemos la, la titulación de veedor el veedor es la persona autorizada para asesorar en una emisión de activos digitales y cualquier otra operativa vinculada con blockchain eh, soy el veedor número 2 del país lo cual es, es bastante curioso y, y bueno esto está permitiendo que mucha industria de blockchain llegue y eso es un vamos es un factor diferencial con respecto a otras jurisdicciones
0: también comentar que esto también permite a los bancos el custodiar activos digitales es decir, ahora mismo es una legislación que lleva poco tiempo, pero ahora mismo un banco andorrano tiene la capacidad de poder tener bitcoin y poder custodiar bitcoin
1: exacto, están trabajando en ello de hecho y bien, bien te consta mm. pero, pero bueno, es, es ver cómo la ley está, el marco jurídico lo tenemos ahora falta ver cómo los agentes económicos aprovechan ese marco jurídico, pero la parte del sector público está hecha, que es la ley Sí. Ahora hay que ver cuán bien o cuán mal está hecha y, cuán, y, y cuánta progresión podemos tener en este, en este ecosistema. ¿no?
0: ¿Crees que Andorra se podría llegar a plantear sacar como su propia CBDC? Al ser un país que concretamente utiliza el euro, el euro podría llegar sí. a plantearse, decir, pues voy a probar este experimento.
1: Yo creo que en el contexto de los sandbox, creo que uno, uno de los experimentos que muy probablemente se haga sea la, la, la propia moneda digital del país. Yo creo que va a ir por ahí. Ve, va, veamos, veamos cómo, cómo evoluciona.
0: Va a ser interesante, la verdad, verlo. ¿eh? Sí. Es un experimento interesante, sobre todo, de cara a que puede ser un MVP, de decir, a ver,
1: en un país pequeño, a ver cómo funciona esto. Correcto. A ver, yo no soy muy partidario, bien sabrás, por, por todo, sí. lo que, todo lo que implica. no A nivel tecnológico está muy bien, pero a nivel de pues, privacidad tienes un, sí. un serio problema. Pero bueno, eh, es curioso, es, será curioso ver cómo, cómo evoluciona.
0: Y después de ya tantos años aquí en Andorra, ¿cuáles dirías que en todos estos años son las ventajas que crees que ahí tiene vivir Andorra y las desventajas?
1: Mira, yo te diría que ventajas, eh, todas. O Esas ventajas tienes, el, el evidentemente, el contexto fiscal es súper importante, también el ecosistema, el conocer a gente con muchísimo talento. Yo ahora mismo estoy haciendo más negocios eh, vinculados a gente, clientes míos que tienen talento, que confían en mí, que yo confío en ellos, como bien sabes, eh, que eh, desarrollar mi propio negocio. Yo he visto que mi negocio no es escalable, es decir, es un despacho... Eh, profesional, eh, tiene, una, tiene una, una limitación muy clara. ¿no? Entonces estamos creciendo en otros sectores, en tecnología, en videojuegos, en, en distintos sectores que creemos que pueden ir muy bien. ¿no? La parte buena de Andorra, que conoces a mucha gente con mucho talento. Eso es claro.
0: Hay gente que no se lo cree, pero hasta que no estás aquí no te das cuenta. Y yo sé que mucha gente tiene la visión de Andorra, es súper aburrido, no hay nada, montañas... Te compro ese discurso hace 10 años. Ahora mismo aquí hay gente muy interesante, cada vez hay más cosas... Y creo que realmente yo llevo solo tres años aquí y he notado vamos, un cambio muy, muy grande. o sea, Es como en tres años como si hubieran pasado décadas aquí prácticamente.
1: Yo mira, para hacer negocios, para conocer a perfiles interesantes, para buscar sinergias, Andorra es un país excelente. O sea, creo que, que incluso hablan de Barcelona como el gran hub de la innovación de las startups. Yo te digo que creo que hoy en día en Andorra hay incluso mejor caldo de cultivo que en Barcelona. Y más viendo cómo se va Barcelona y todo lo todo lo que conlleva, ¿no? Eh, también hay que hablar de lo malo, ¿no? Lo malo, pff, vengo de Madrid hace unos días, eh, las conexiones del país pues, son un problema, eh, aunque ha mejorado en estos 10 años con el aeropuerto de la SEU, pero bueno, también había un problema el otro día, que no pudieron aterrizar, bueno. Eh, luché, creo... Yo luché mucho por ese aeropuerto, ahí está. ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, <risa> creo que hiciste un crowdfunding casi todo, ¿no? Sí, sí, prácticamente. <risa> no, la, la cosa es que el aeropuerto está bien, pero claro, faltan vuelos más regulares, falta que, que sea, que sea más, eh, más seguro, ¿no? Que compres un vuelo y sepas que el vuelo aterrizará, porque si no, si te mandan a Barcelona, pues es un problema, ¿no? Y y luego te dicen que tienes opciones de autocar o de es, es, un, es un lío. Luego también, como punto negativo de, del país, en mi caso, en mi caso, la familia y los amigos, ¿no? Tengo muchos amigos y familia afuera, lo cual pues es, eso ya es más un tema personal, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que esta distancia con tu familia pues a veces no, no. Es, no es lo mejor. Pero, pero bueno, creo que para negocio y para hacer tu vida aquí, conocer a gente y desarrollarte, crecer personal y profesionalmente es el, el mejor lugar.
0: Tú te ves en un larguísimo plazo aquí?
1: Yo me veo aquí yo me veo aquí y, y me veo aquí también porque en mi caso a diferencia de, del tuyo yo estoy a dos horas sin coche o sea, yo cojo el coche y en dos horas estoy en Barcelona pero, pero me veo aquí porque me parece un, bueno, un lugar muy, muy interesante y ahora justo que, que ya sabes que, que me mudo ¿no? y, y voy a hacer, buscar un cambio en, también en mi, en mi residencia eh, pues bueno creo que puede ser muy interesante quedarme aquí y ver cómo, cómo evoluciona también dependerá mucho del país depende de si el país pues sigue apostando por la innovación sigue apostando por los empresarios o no que esto nunca se
0: sabe ¿Cuál dirías que es la clave para un despacho profesional? Uh -huh. para pasar de cero a ser prácticamente el despacho número uno del país en tan poco tiempo.
1: Bueno, yo creo que, como, como también he comentado, ¿no? al final eh, nosotros hemos trabajado mucho, o sea, creo que el trabajo es la base de, de cualquier éxito por lo menos en mi experiencia, No hay gente que es muy brillante y sin trabajo consigue el éxito, yo he tenido que trabajar muchísimo para, para lograrlo eh, pero también creo que es muy importante entender a tu cliente, entender al consumidor, entender qué es lo que busca, qué es lo que quiere y tener la capacidad de ofrecérselo con las garantías suficientes, esto es lo que yo creo que ha sido el, el punto clave, también estar especializado en fiscalidad, yo soy docente como bien sabes en fiscalidad en el CEF eh, claro, eh, estar especializado en la materia clave que, que un país necesita ¿no? como es este caso pues también nos ha ayudado mucho ¿no? según mi madre diría que ha sido suerte mi madre, <risa> mi madre es la que la que dice que todo lo consigo por suerte eh, no la quiero muchísimo y, y le tengo mucho aprecio pero ella de alguna forma entiende que he estado en el momento oportuno en el lugar oportuno que en parte es verdad
0: a ver yo puedo decir desde mi parte que yo cuando llegué aquí Mark no tenía ningún tipo de despacho yo creo que fui su segundo cliente si no me equivoco y yo he visto cómo ha pasado de ser un despacho con pocos clientes a en cuestión de dos años ser yo creo que el despacho referencia del <risa> principado prácticamente. Y no hablamos de números pequeños. ¿Qué, qué facturación te habéis tenido el último año?
1: Bueno, como grupo hemos pasado los dos millones de euros, que para claro. ser el segundo año no está mal. Y bueno con el contexto de país y sector, dos millones está bastante bien. Y, y ya no me fijo tanto en el, en el cuánto, ¿no? que es el titular, yo me fijo en el cómo. O sea, lo hemos hecho pues, dando un servicio excelente, lo hemos hecho cuidando a nuestros clientes y pensando en el largo plazo. No hemos quemado al cliente, sino lo que hacemos es conservar una cartera a largo plazo que nos acompañe y que esperamos trabajar juntos eh, durante muchos años. ¿no? Entonces entiendo que, que el, el punto clave aquí es que no solo se ha ganado X dinero, sino que se ha hecho con, con la máxima diligencia y con la máxima ética profesional.
0: ¿Cuál dirías que es el miedo que se puede llegar a tener cuando tú te mudas a Andorra? Porque mucha gente estará pensando, hostia, es que si me voy a Andorra, Hacienda, a ver si no sé qué... ¿Qué miedos hay que tener realistas?
1: Mira, si tú estás bien asesorado y cumples con lo que establece la normativa española y la normativa andorrana, puedes estar súper tranquilo. Lo máximo que puede pasar es que Hacienda te revise los años anteriores y busque si te has deducido un hotel que no tocaba. Es lo máximo que pueden hacer. Entonces, yo estaría muy tranquilo al respecto. He visto gente con dudas de «Oye, ¿y si me cambio a Andorra y mi negocio cae?» Claro, cuando haces el cambio hay una inversión, una inversión en un piso nuevo, en una mudanza pero estas dudas son unas dudas de negocio, no son unas dudas de, de fiscalidad, ¿no? O sea, fiscalmente, eh, yo creo que hay mucha seguridad jurídica hoy en día entre rey y España, muchísima. Hay un convenio y el convenio deja muy claras las reglas del juego. Si tú cumples y tú actúas de forma correcta, puedes estar tranquilísimo.
0: Y sobre todo dejar claro que no es nada ilegal, porque hay mucha gente que tiene como un sesgo de creer que cuando tú te llevas tu empresa o tu dinero a otro país, estás haciendo algo ilegal. Y esto es algo que a mí me llama muchísimo la atención, porque es como ¿en
1: qué momento puedes creer que por irte a otro país estás haciendo algo ilegal? O sea, no tiene ningún sentido. <risa> Volvemos a la educación financiera, ¿no? Sí. Estamos en lo mismo. Al final, es perfectamente legal mover tu dinero donde quieras y es perfectamente legal cambiar de residencia al país que tú consideres siempre y cuando cumplas con la ley, tanto de salida como de entrada. Así no Si No tiene más vuelta.
0: Y sobre todo recalcar algo que igual mucha gente no sabe.
1: Andorra no es un paraíso fiscal desde hace mucho tiempo. Andorra, Andorra no es paraíso fiscal para España, no lo es. Eh, además, Andorra, os diré, se pagan impuestos. Eh, Andorra colabora, es un país transparente, es un país que, que si hay un requerimiento de información va a colaborar con la jurisdicción de origen y yo creo que ha hecho las cosas muy bien. Y por eso precisamente Andorra hoy no es un paraíso fiscal. Si fuera un paraíso fiscal tendríamos un problema, muy serio, muy serio.
0: Hombre, yo creo que no, no se permitiría hacer absolutamente nada de lo que se, se hace ahora y además hay que tener en cuenta que mucha gente no sabe el proceso de mudar de Andorra, pero el proceso es, tienes que justificar los fondos que vas a introducir en el país, un compliance, que yo en mi vida paso un compliance así en un banco español, o sea, hay un compliance muy, 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 muy denso y que lleva tiempo. Eh, luego también antecedentes penales. No puedes entrar si tienes antecedentes penales. Y es que mucha gente que se cree que llegas aquí con un saco de lleno de dinero y ya tienes la
1: residencia. No, no, no. no. O sea, hay que pasar un compliance muy, muy, muy duro. Andorra es muy exigente en, en materia de cumplimiento. Y lo es, entre otras cosas, porque en el pasado hubieron algunos problemas, como he como sabido, y el país se propuso, tanto a nivel institucional como a nivel bancario, como a nivel incluso de despacho profesional, eh, aplicar las máximas diligencias debidas para evitar, en medida de lo posible, que, que llegue aquí gente pues no no deseable no o que aquí se hagan operativas de blanqueo, que es lo que precisamente se procura evitar. ¿no? Eh... Aún así, yo creo que si eres una persona que hace las cosas bien y que, y que paga sus impuestos y que, y que contribuye correctamente, hacerle cambios no es ningún inconveniente.
0: ¿A ti te parece bien la política migratoria que tiene Andorra en este sentido? ¿Este filtro que, que tiene?
1: Hombre, yo creo que Andorra es un, es un tesoro. Es un tesoro que si tú no haces un filtraje en la entrada, eh, lo puedes perder. Entonces yo como, como si fuera un político y yo me debo a mi país a mis, y a mis votantes, yo protegería este tesoro y creo que la, la política es, es correcta, a mí me, me parece bien.
0: Yo soy una persona que con el tema de la inmigración creo que hay un enfoque muy negativo, pero precisamente por el tipo de inmigración que muchas veces se atrae. En el sentido de que la inmigración es muy buena para un país, es muy buena, y Andorra uh -huh. es el ejemplo perfecto uh -huh. porque el, yo creo que el 60% de la población de Andorra son inmigrantes pero esa inmigración es buena. ¿Por qué? Claro. Porque hay un filtro y se adapta esta inmigración a las necesidades que puede tener el país y teniendo una serie de requerimientos para las personas que entran en el país. El problema yo creo que es muchas veces cuando no se establece este filtro y es una inmigración descontrolada y sin adaptarse a las necesidades del país. Porque yo siempre que me hablan del tema de la inmigración digo, a ver, la inmigración en sí per se no es mala. Lo que es malo es atraer cierto perfil de inmigración que no viene con un pensamiento de yo quiero aportar a esta sociedad, no, sino no. me quiero aprovechar de lo que otros aportan, por así decirlo.
1: Es que la inmigración es buena. O sea, no me cansaré de decirlo, la inmigración es buena. Y como bien sabes, tengo dos socios, un alemán y un senegalés. Es decir, la inmigración es buenísima. Eh, lo único que esa inmigración tiene que cumplir y respetar. Eh, pues tanto las leyes como, como las costumbres incluso del de, de país de donde, donde, donde le, le acogen ¿no? creo que es un tema de, de, de educación y es un tema de adaptación la inmigración es buenísima yo soy pro pro inmigración en nuestro despacho la mitad son o más de la mitad son inmigrantes yo soy inmigrante aquí tú eres inmigrante aquí sí. y al final somos personas que respetamos el ecosistema consumimos generamos riqueza contratamos damos trabajo a gente es decir creo que eso es bueno y el país tiene que verlo como algo bueno lo que tampoco puede hacer el país que esto en ocasiones por la prensa ocurre, que porque uno de los mil que han venido hace algo malo, ya todos los mil son malos, porque eso se llama generalizar y está mal. no
0: Totalmente. Yo creo que el, el problema muchas veces es porque cuando no se concibe eh, que hay una pena, por así decirlo, porque aquí en Andorra, si, si tú realmente la lías y haces algo que realmente es cuestionable, acabas fuera del país. Total. Y es algo que no te genera ningún incentivo para decir, hostia, es que aquí no me van a hacer nada. Claro. Cuando no hay castigo, yo creo que realmente es cuando llega eh, el incentivo a decir, pues bueno, si no pasa nada, ¿por qué no voy a hacerlo?
1: Claro. Bueno, aquí hay muchas tesis. Hay gente que dice que la pena, la pena más alta no reduce la criminalidad. Yo soy de la opinión, yo soy un tío muy lógico, yo creo que si tu coste de hacer algo mal es más alto, te lo piensas dos veces. Eh, no, no en todos los tipos de delito ni en todos los tipos de conducta, pero en, en muchas sí. ¿no? Entonces, bueno, yo me parece bien que Andorra tome las medidas oportunas para filtrar a la gente que entra. Me parece fenomenal. Siempre y cuando no discrimine por raza, religión o sexo, me parece fenomenal.
0: Mira, yo con el Mundial de Qatar, eh, cuando estaba a veces en los directos comentando un poco la, la actualidad, lo que pasaba, siempre hacía una reflexión, porque había siempre como polémica con el tema de cómo celebraban los marroquíes en, en, en España la, uh -huh. las victorias de Marruecos. ¿no? Uh -huh. Yo decía. A ver, aquí hay un problema realmente en cómo se concibe este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque te pongo el ejemplo de Andorra. Andorra está literalmente lleno de argentinos. Hay muchísimos argentinos. Uh -huh. Los argentinos han ganado un mundial. ¿Ha habido algún tipo de altercado en Andorra con los argentinos? Ninguno. ¿Es un problema de los argentinos? No. Es un problema del de tipo de persona que tú atraes y si no haces un filtro y pones una pena, todo vale. Está Ahí claro. está el problema.
1: Está claro, no. yo 100% coincido. También decir ¿no? que al final que unos pocos marroquíes hicieron lo que hicieron, tampoco podemos generalizar en este sentido, pero, pero sí coincido plenamente. Es decir, tú, no, tú al final tienes que regular las cosas y si un colectivo ve que puede acampar a sus anchas sin ningún tipo de consecuencia pues lo va a hacer, ¿no? Totalmente sí, sí.
0: O sea, al final yo, antes en ese sentido a lo mejor era un poco me, no menos conservador, pero a mí Andorra me ha hecho muy conservador respecto al tema migratorio, porque en el momento que tú ves el tesoro que es la seguridad de poder hacer lo que quieras, cuando quieras, sin ningún tipo de miedo de nada eh, poder dejar el coche abierto, que no pase nada, que se te pierda la cartera, que no pase nada, poder dejar el móvil encima de la mesa, que no pase nada, y luego bajas a Barcelona y ves el contraste de cómo están evolucionando muchas ciudades europeas, como puede ser París, por ejemplo, o Barcelona, o sí. incluso Madrid, que Madrid eh, con los años también ha ido teniendo uh -huh. problemas en este sentido, no tanto como Barcelona... Eh, en ese momento te das cuenta que tienes un tesoro y no hay nada que tenga más valor a nivel social que unas ciudades seguras y el poder salir tranquilo que puedas sacar
1: a, a un niño al parque que no le vaya a pasar nada como curiosidad, yo hace pues, 8 o 9 años eh, recibí pues, perfiles de Latinoamérica ¿no? que vienen a residir aquí y ellos me decían que la seguridad era el factor clave para venir a Andorra ¿no? y yo no lo entendía muy bien es que es no, que, no lo valoras hasta que lo pierdes pero es que ahora tengo perfiles que vienen de Barcelona y vienen con el mismo argumento lo cual es preocupante. O sea, significa que hace ocho años Barcelona no tenía un problema de seguridad y ahora sí que lo tiene. Hay gente que dice que se está magnificando, pero eh, yo lo que, lo que a mí me llega, yo es que no vivo en Barcelona y no tengo, el no, tengo el, el. no lo tengo fresco, ¿no? Pero la gente que me comenta esto me dice que Barcelona está muy mal y, bueno, pues al final tienes dos opciones, querértelo o no. Aquí me dejo las llaves en el coche puestas y me voy tranquilo sin ningún problema. También te digo
0: que muchas veces el problema es que te acostumbras a vivir dentro de un contexto en el cual normalizas cosas que no son normales. Claro. O sea, eh, no es normal el tener que ir con miedo por la calle, por entrar en una calle. O sea, ¿por, por, por qué? ¿Por qué tiene que ocurrir eso? O sea, ¿no, no existe medios para que eso no ocurra? Ya. Claro que existen medios, de sobra que existen sí. medios. ¿Por qué no se aplican? Sí, sí.
1: Bueno, esto es como... Recuerdo que bueno, me compré un coche aquí en Andorra, un coche pues, pues de buena marca, ¿no? Y recuerdo que lo aparqué en Barcelona y me rompieron el cristal, ¿no? Y... Creo que eres
0: el cuarto que me cuenta
1: esto de Andorra y se te quitan las ganas de bajar. Bueno, y, y mi padre me dijo, sí, claro, si vas con este coche y lo aparcas aquí, ¿qué quieres? O sea, mi padre... Te ibas provocando. Claro, o sea, mi padre incluso, incluso giró, la, giró el argumento y dijo, hombre, la culpa es tuya por ir provocando. Y dije, no, no, perdona, o sea... O sea, a ver si no voy a poner tener yo el coche que quiero y aparcarlo donde quiero. O sea, tengo que preocuparme yo de que no me rompan el coche en lugar de que las autoridades se, se preocupen de que esto no ocurra, ¿no? Entonces, es un poco una inversión de, 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 de lo normal, ¿no? Y al final, bueno, pues sí, nos acostumbramos a, a todo, ¿no?
0: Y yo creo que en este sentido no… Es, yo creo que nos estamos empezando a acostumbrar a un nivel de inseguridad que no es normal acostumbrarse. Sí. Y creo que es muy fácil que la gente se adapte cada vez más a, a, a ciertos problemas que no es normal tenerlos y cuando esos problemas conviven contigo en el día a día llega un momento que dices, bueno es, es el día a día y sí. llega un momento en el cual dices pero a ver esto realmente es normal esto, luego
1: vas a otros países y dices pero esto es normal o sea no es para nada normal totalmente y aparte de la inseguridad ciudadana propiamente también está la inseguridad jurídica hay muchas empresas que, que yo tengo contacto con ellas y que no quieren aterrizar en Barcelona es que no quieren aterrizar en Barcelona o en España, ¿por qué? Porque dicen que hay inseguridad, que hoy aplica una norma, mañana te la cambian, no. o, eh, o que bueno, pues hay presión de recaudación y la inspección es muy agresiva. Entonces, todo esto es lo que hace que, de alguna forma, la mala gestión o el mal enfoque o un enfoque concreto de nuestros vecinos hacen que Andorra pues su valor suba a nivel, a nivel mundial, no a nivel de mercado.
0: No, no, totalmente. Y además, ya no solo el hecho de cómo te tratan cuando estás ahí, sino cómo te tratan también cuando te quieres ir. O sea, con todos los casos que hemos tenido recientemente de empresas que han querido irse... <susurra>
1: Dios mío, parece que vamos sí. estás
0: tratando con la mafia, literalmente sí. con
1: la mafia Bueno, pregúntale a Ferrovial a ver qué te, qué te dice No, No, ya no Ferrovial, que es una, una, una gran empresa, hay empresas más pequeñas que también cuando se van eh, oye, pues inspección, ¿no? Mm. que bueno, que al final las atendemos y, y, y no hay ningún problema, por si está todo bien, no hay ningún problema ¿no? pero siempre, pues oye, la, es, esa molestia, es, esa coacción, ese miedo no, es que si me sí. voy, me van a, a mirar, es que al final, yo se sí me digo que cuando a un cliente le inspeccionan, ya ha perdido o sea, Aunque la inspección se resuelva sin ningún tipo de, de, de sanción o, o de regularización, ya solo la molestia, el coste de coger a tu, a tu asesor fiscal, todo esto es un gasto que, te, que, que asumes tú. Y la inspección, si después del procedimiento no hay nada que regularizar, vale, pues se va. Pero tú pierdes. Entonces, esa sensación constante de persecución es lo que muchos clientes nuestros dicen no, no, es que yo no quiero estar... O sea, encima que creo trabajo, creo puestos de trabajo, eh, aporto riqueza, ofrezco servicios al, al mercado. Encima de hacer todo esto... Encima voy a sentirme perseguido. Yo no quiero seguir aquí. Y se van. Pero es por un tema es por un tema ya no, no, no dinerarios sino es por un tema de, de sensación. A mí uno me decía, yo sí quiero que cuando llegue Navidad, Hacienda me manda una carta y me ponga gracias por tu contribución. Y a mí nadie me da las gracias. O sea, a mí me dicen que soy un empresario despiadado, eh, que, que soy un capitalista, y nadie me da las gracias por crear puestos de trabajo, por generar riqueza. Nadie. Y esto, hay mucha gente que le mosquea mucho. Sí, muchísimo.
0: No, no, totalmente. Y yo creo que al final llegamos a un punto de... Sobre todo, ya, ya no es ni una cuestión de, de dinero, es una cuestión de salud mental. Total. En el sentido de la tranquilidad de vivir en un país que dices, no va a ser hostil con mis cuentas, no va a estar mirando a ver si mm. este gasto es deducible, no es deducible, mm. tratándote, asumiendo como si fueras un criminal mm. y con una persecución absolutamente despiadada. Porque es despiadada. Total. O sea, y además, es muy llamativo... Como eh, la única administración pública que realmente ves que hay un incentivo a la productividad es precisamente Hacienda. O sea, el resto es como no hay ningún incentivo a, a ser eficiente, a producir más, pero en el caso de Hacienda, de vamos a buscar hasta el último euro, o sea, hay unos incentivos altísimos. Y además, cuando tú no tienes ningún tipo de, no sé, de consecuencia por perder una investigación y tienes un bonus por ganar esa investigación. Pues ha,
1: investigaciones ha, por todos los lados. Ha estado en el clavo. Yo conozco a inspectores de Hacienda y me llevo muy bien con ellos y son muy majos muchos, otros no tanto, ¿no? Pero claro, a mí que tengan un bonus por productividad me parece fenomenal, de hecho yo soy muy yo soy muy de incentivar a la gente, de tener una vinculación de incentivo, porque así es como funciona ¿no? en el caso de la Hacienda, su función es recaudar te gustará más o menos, pero es su trabajo ¿no? pero yo creo que el punto está en que cuando ellos pierden, o sea, cuando, cuando el inspector pierde no tiene ninguna ninguna corrección claro. al menos que yo sepa, ¿no? entonces quizá hay un problema ahí, ¿no? que muchos inspectores pues, a veces pues, va, va, va más allá o, o intenta es como medios. si un policía tuviera un bonus por detención o sea, que querría,
0: pues, detener el máximo número posible de personas en el día, pero eso también repercutir en un perjuicio en el ciudadano claro, directo.
1: claro. No, yo, yo lo que veo es que muchas veces se vulnera lo que, el principio de, de buena fe. Hay un principio que es el principio de buena fe del obligado tributario. ¿no? Que, que tú tienes que presumir que la persona no te está engañando. Pero no. Muchas veces cuando aportas una documentación, no es, no se lo creen. ¿no? Es, es como... También te digo que, que también es una reacción. ¿no? La picaresca española es conocida mundialmente. ¿no? Entonces, cuando al final eh, la inspección ve que el contribuyente muchas veces defrauda, eh, pues, pues claro, eh, al final... Pero y... también te digo una cosa. Este tipo de actitudes también eh, fomenta incluso que la gente
0: quiera defraudar más porque está dolida. Está resentida con, con el gobierno. Entonces, es como quiero defraudar lo máximo posible porque a mí esta gente me está robando. Entonces, para que me roben, voy a intentar buscar todas las tretas
1: posibles para poder salir de aquí. Mira, yo como, como anécdota, estoy haciendo una casa en, en España y, y todos los proveedores, todos me han preguntado si quiero la factura con IVA o sin IVA, todos. Yo les he respondido que la ley de IVA no permite esa elección, es decir, que no es una elección tributaria, que lleva IVA y ya está, ¿no? Pero todo el mundo me la ha preguntado. Entonces significa que hay un volumen de economía sumergida brutal. Con lo cual, por un lado, sí, la inspección a veces es muy agresiva, pero también el contribuyente intenta defraudar siempre que puede. ¿Cuál es la, la conclusión? que quizá el contribuyente no está de acuerdo con los volúmenes de, de gravamen que hay. Es que piensa que una, una renta alta paga la mitad de lo que ganan impuestos. O sea, todos los días se demanda por la mañana y hasta las dos o hasta las tres trabaja para, para, para el Estado. Y luego ya comienza a ganar algo él. Y luego encima, cuando ven cómo se lo gastan o dónde lo invierten o qué hacen con ese dinero, pues evidentemente la gente tiene un malestar importante. El sector empresarial está muy quemado, lo, por lo menos los que evidentemente yo trato.
0: Yo, por ejemplo, he notado mucha diferencia de hacer la declaración del IVA en España a hacerlo en Andorra. Porque, bueno, tú lo puedes saber muchas veces, Víctor, tenemos que presentar el IGI aquí en Andorra. Y, ah, da igual. sí <risa> Para lo que es, que se lo queden sabes realmente. O sea, bueno. cuando tú tienes, eh, digamos que, ese nivel de, de, de presión fiscal... Que dirás, bueno, es homologable al resto de países europeos, ¿vale? Pero el que, el que todos los países europeos hagan algo no quiere decir que tenga que estar bien. Total. O sea, es, es algo que a mí me parece que el español medio tiene súper interiorizado. No, el resto de Europa. ¿Qué pasa? ¿Que Europa es un ente de la bondad que todo lo que hace Europa está bien? Totalmente. No tiene por qué ser así. Hay países en Europa que no están de acuerdo con ese enfoque. ¿Por qué tienen que ser mejores unos que
1: otros? Has, has dado en el clavo. Hay una teoría que dice que cuando tú bajas ese tipo impositivo, la defraudación baja. Porque claro, al final deducirte un gasto no deducible no. si la carga es muy baja, ¿para qué? ¿no? Es un poco lo que tú me dices. Para esto ni, ni paso el gasto. no eh, Y yo en Andorra lo no noto. Yo veo que en, el, en nuestro perfil de cliente el cliente no busca defraudar ninguno. Todo el mundo busca pagar lo que toca. ¿Por qué? Porque están conformes con pagar un 10%. Ese es el consenso social del empresario con el sector público. Ese es el consenso social. En España no existe ese consenso social. En España hay unos pocos que pagan la fiesta de todos los demás.
0: Pero yo tengo una duda, Marc. Eh, ¿Con un 10% de impuestos en Andorra hay carreteras? ¿Hay capacidad de tener carreteras?
1: Hay carreteras, sanidad, ¿Sí? sanidad pública y educación. Sí. ¿Sí? Increíble. ¿eh? Y, y educación con muchos modelos distintos. El francés, el español, el andorrano. Funciona perfectamente. Vas a una escuela pública te relacionas con gente estupenda, no sé yo el modelo de país, también es cierto que no es lo mismo gestionar un país de, de 80.000 sí. habitantes que un país de 47 millones vale o sea, no es lo mismo, pero eh, la filosofía creo que la buena es esta en mi opinión, ¿no?
0: A ver, yo creo que en este caso eh, tiene una parte buena y otra parte mala parte buena, cuando administras un territorio más pequeño tienes más capacidad de enfocarte en los pequeños detalles y de tener más constancia de en lo que se gasta el dinero, por así decirlo. Sí. O sea, si tú te gastas 200.000 euros en una aplicación en Andorra, eh, mañana estás fuera del gobierno. No puedes, o sea, porque hay un dinero establecido y ese dinero, al ser poco y ser claro. cuantificable y no hay como mmm, unos volúmenes que hacen perder un poco como la racionalidad respecto al gasto, esto es sí. como un multimillonario. Sí. Un multimillonario, si tiene 2.000 millones, no va a mirar lo que le cuesta la cena, que a lo mejor le están metiendo un por 10 de, de extra en, en coste. Pero cuando eres una persona... Eh, que tiene unos ingresos más bajos, tú miras en lo que uh -huh. estás gastando y gastas de manera más responsable. Uh -huh. Esto hace que, por tanto, Andorra, eh, en, en lo que gasta, gasta mejor y gasta pensándolo más y pensando en que tenga viabilidad.
1: Está claro, ¿no? Y, y ojo, también se equivocan muchas veces ¿eh? o, o toman decisiones que yo no comparto, pero por lo general la, la, la percepción, la sensación es que la inversión en gasto público se hace de una forma más eficiente o más racional que, que en España. En España eh, también por las magnitudes te puedes perder, sí. pero, pero el volumen de inversión que hay en España España eh, en, en cuestiones que no son sanidad ni educación, ¿eh? ni, ni no. son, son brutales. O sea, al final es lo que te decía: la aplicación de 200.000 euros, es que ¿dónde se ha visto? O sea, ¿dónde sí. se ha visto?
0: A ver, yo la única parte negativa que le veo es que al final, cuando eres un país pequeño, eh, hay muchas infraestructuras, sobre uh -huh. todo en la parte de infraestructuras que podrían ser muy útiles para el país, que en muy largo plazo se amortizarían, pero que por eh, la capacidad que tienes a nivel económico no te puedes permitir. Claro. A no ser que te asocies con actores del sector privado, que bueno pues hacer una colaboración público-privada que no hay ningún problema, claro. que muchas veces está demonizada. Pero yo diría que es un poco la ventaja y la desventaja. Aún sí. así, yo personalmente creo que cuando hay una gestión como más eh, descentralizada y más pequeña, uh -huh. es más eficiente, se conoce mucho mejor en lo que se gasta, pero a la vez esto es problemático en España también, porque fíjate que las propias comunidades autónomas también perpetúan un despilfarro también. Sí. Entonces, creo que depende de cómo se gestione, porque tienes modelos, a lo mejor, como el de Suiza, que funciona muy bien, con los cantones, uh -huh. cada uno con su independencia y va bien, pero por, en
1: cambio tienes las comunidades autónomas en España que no se gestionan del todo bien. Es que una cosa es la descentralización del gasto sí. y otra cosa es la duplicidad. Uh -huh. Es decir, no necesitas cuatro cargos distintos, uno en cada estamento digamos, institucional. Es decir, no te hace falta un, un, una comarca, una región, un municipio y un estado para regular una única cosa. Eso es duplicidad, ¿no? Creo que eso es ineficiente. A veces, cuando intentas eh, pues ser más eficiente, lo que consigues es todo lo contrario, es duplicar gasto y ser, por tanto, muy ineficiente. Aquí en Andorra eh, tenemos, como bien sabes, una, una subdivisión parroquial, hay siete parroquias, y está luego el, el estado, ¿no? Y la verdad es que yo creo que, que lo, hacen, lo hacen bastante bien. O sea, tengo que reconocer que lo hacen bastante bien.
0: A ver, yo creo que en términos, sobre todo, más de bajar a la calle se puede ver. O sea, yo cuando traje a mis padres por primera vez a Andorra, lo que más les sorprendió es que limpio está esto. En plan, que está todo bien, está, no sé, todo, no hay ningún bache, está todo arreglado, la carretera bien. Y es una muestra de cómo muchas veces la, cuando la administración está más cerca del ciudadano, uh -huh. eh, es más consciente de los problemas del ciudadano. Cuando el político está en un palacio tan, tan, tan desvinculado y rodeado de otros políticos que,
1: que le meten en su, en su película, se desconecta mucho la realidad ciudadana. Claro, Bueno, aquí el, el cap de gobierno, el presidente, eh, te lo puedes encontrar haciendo footing por el río sí. o en el gimnasio entrenando a tu lado, sí. sin ningún tipo de seguridad. Y eso es por, por dos motivos. Uno, porque él vive cerca de, de la población y dos, porque el respeto y, y, y el civismo que hay en este país es admirable. En cambio, en el otro lado tienes a Pedro Sánchez con seis escoltas viajando en el Falcon.
0: También te digo que yo creo que el problema es que al final se ha hecho de la política española un circo y un show que hace que al final sea como el fútbol, literal. Sí. O sea, eh, muchas veces se dice que la política es el sálvame de la gente que se cree inteligente. Y es la realidad. O sea, eh, al final coges a los políticos y las conviertes en superestrellas. Tú te pones la tele y tienes a los políticos haciendo show, peleándose unos mm. otros. Y al final cuando fomentas este tipo de política
1: pues es como un, un show más. Y yo soy de este y de este y pues bueno. Totalmente. Bueno, a ver qué pasa en las elecciones en España. Eso es un, una cuestión bastante que me preocupa. En Para el... mí sabes
0: cuál es el problema, Marc. Y ¿Cuál? esto yo lo veo en Andorra. En Andorra yo no percibo una crispación política. En España hay crispación política. O sea, tú aquí no vas a ver a gente enfrentándose por haber votado un partido u otro o por pensar de una manera u otra. Nada. En España hay un nivel de crispación a nivel político que llega a un punto de que puedes perder amistades o, no sé, tener enfrentamientos familiares por tu pensamiento político. Y sí. eso es un problema. En el momento que se antepone la política a lo personal y es
1: para, para hacer reflexionar. Yo esto he vivido no tanto por el modelo económico, sino por el tema de la independencia en Cataluña. Ya. En Cataluña ha sido un drama. o sea, Hubo unos años que fue súper caliente el tema y que hubo, hubieron rupturas familiares por el sí. asunto. ¿no? Yo creo que al final eh, lo que debe imperar es el, dos, dos principios, el respeto y la libertad. Si tú respetas al prójimo y tú tienes la libertad para hacer lo que consideres, yo creo que toda la sociedad funcionará bien. En el momento que, que coaccionas o limitas o condicionas a tu población... Eh, ahí estamos en un escenario complicado.
0: Ya, pero también en este sentido te puede venir el que es independiente es decir, yo quiero la libertad de poder votar
1: Sí, pero esto es un jardín que no vamos a entrar ahora pero, pero, pero yo creo que, que va más por, sobre todo la libertad individual ¿no? como, como liberal te diría que lo que es importante es que el Estado no coaccione al ciudadano y por tanto si yo quiero cambiar de residencia me pueda ir que si el Rubius cambia de residencia y se viene a Andorra pueda cambiar tranquilamente sabiendo que viene de contribuir muchos millones de euros en España y que deberían darle las gracias antes de, que se, antes de irse. ¿no?
0: El problema es que al final, yo creo que tanto a nivel mediático como un poco el discurso general se ha fomentado como ese envenenamiento y ese odio. Sí. O sea, tú Fíjate cómo se pone el foco hacia tenéis que odiar a este tipo de personas por hacer esto. Creo que yo, por mi parte personal, porque me tocó bastante en la parte mediática, porque tuve que estar muy uh -huh. inmiscuido en ello... Noté que creo que es la primera vez que los medios de comunicación sintieron que creían que iban a tener el discurso, iban a manejarlo bien, pero no fueron capaces de manejarlo bien y se generaron situaciones muy tensas. Sí. En el sentido de periodistas desbordados porque la gente se les tiraba sí. encima. Sí, 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 eh, sí. o sea, Normalmente la tele está muy acostumbrada a jugar el discurso. De no y nosotros somos los que vamos a decir lo que está bien y lo que está mal. Sí. Y en ese momento se dieron cuenta de que, hostia, íbamos a jugar una baza de este es el malo, y estamos quedando como
1: señalados frente a ello. Hombre, es que yo creo que la, la, el poder, de, el cuarto poder que hablaban, ¿no? que, sí. que eran los medios y que eran pues. Pues las grandes compañías de de, de comunicación. Creo que ahora vosotros, o sea, la, la nueva sí. generación de, de creadores de contenido de comunicadores, eh, os los estáis comiendo vivos. O sea, yo creo que tiene más capacidad de influencia un, un youtuber que, que un presentador de televisión. Y ese, ese, esa es la realidad, ¿no? Y también por eso mismo eh, todo el negocio de la publicidad se está moviendo hacia YouTube o hacia Twitch, y los medios, pues evidentemente, pues, cariño, lo que es cariño nos tienen. Es normal. Pero, desde luego, para mí están perdiendo la batalla, claramente. Sí. A mí me ocurrió una situación bastante
0: divertida y es que en los últimos días eh, estaba haciendo unos vídeos sobre Podemos, hablando sí. sobre ellos, y había publicidad de Podemos en mis vídeos. Y digo, joder. <risa> o sea, es como que pensaba, Dios mío, estoy hackeando el sistema, estoy recuperando dinero de los impuestos que en algún momento he pagado haciendo vídeos en contra de Podemos que ellos están pagando por salir en mi canal.
1: Bueno, o lo, o lo puedes ver al revés, lo puedes ver como un gasto público ineficiente. No, no, absolutamente. Porque al final no creo que ningún ciudadano tuyo vota Podemos. Bueno, a lo mejor
0: lo están enfocando como vamos a buscar población que no nos vota, a ver si nos vota con este spot. Lo veo difícil, ¿eh? Lo veo difícil. No, a ver, es, es, a ver, es una situación que yo creo que el que nos está viendo y que vive en España va a decir, es que yo quiero solucionar esto. Uh -huh. Y a mí me duele decirlo, pero desde hace mucho tiempo creo que España no tiene solución. No la tiene en un corto plazo ni en un medio y en un largo veremos si hay un cambio y si se mantiene en el tiempo. Porque uh -huh. esto es un grandísimo problema y que lo he venido comentando yo creo en los últimos directos. Uh -huh. Y es que yo creo que Occidente se enfrenta a una potencia como China, uh -huh. que es una potencia que está planificada de manera totalmente centralizada, que es estable, que mantiene un rumbo y que tiene claro dónde quiere estar. Y en contraposición tenemos a Occidente con un montón de problemas internos, enfrentamientos tontos, eh, cambios de gobierno para acá, para allá, hacemos una cosa, hacemos otra cosa y yo creo que está muy claro el modelo que va a acabar gobernando y cuál es el que realmente tiene capacidad de progreso. Podríamos decir, la democracia a lo mejor ha fallado, pues a lo mejor podría ser que haya fallado, suena muy bonito, pero nos estamos viendo frente a países que tienen una administración más centralizada y que son totalmente dictatoriales, uh -huh. que están haciendo mejor las cosas
1: y eso es una desventaja. Es que la opinión de la mayoría no siempre es la, la buena, es decir, yo si soy un cirujano y estoy interviniendo a corazón abierto, no hago un referéndum a ver qué hago, si corto esto o corto lo otro, ¿no? Eh, también decirte, y esto un poco a modo de reflexión, yo cuando, cuando monté el grupo abast que primero nacimos con un despacho de economistas muy pequeñito, eh, yo tenía una retribución buena en un despacho bueno, con cierta comodidad… Y decidí emprender, de hecho fue en el COVID, estaba en el COVID encerrado y decidí emprender. Eh, pero yo arriesgué, arriesgué la estabilidad para, para dar ese salto, en este caso ya estaba en Andorra, pero dar ese salto a emprender y, y trabajar por cuenta propia, ¿no? montar mi propia empresa, que era de alguna forma mi objetivo a largo plazo. Mucha gente en España se queja de los impuestos, tiene la misma visión que tú de que esto no va a cambiar ni a corto, ni a medio, ni a largo, pero no da el paso. No. Y yo lo que les digo es, oye, ¿no estás bien dónde estás? Da el paso. Pero mucha gente no lo da. ¿Por qué? Porque a pesar de estar mal, no está tan mal. Está bien. Y prefiere la comodidad. Prefiere instalarse en la queja. Que esto es algo muy izquierdas, ¿no? de bueno Yo no hago nada, pero me quejo de todo. ¿no? Mm. Yo lo que animo a todo el mundo es, oye, si tú tienes un objetivo lo tienes claro, da el paso. Ya sea venir a Andorra, o ya sea montar tu empresa, ya sea lo que sea. Pero actúa. Actúa. Y yo creo que a nivel, a nivel España... Está complicado el asunto.
0: A ver, también te digo, conozco a la gente y en tu caso probablemente van a decir que eres un hijo de papá o algo así y que por eso te has podido montar lo que te has montado, probablemente. No, mira... Ocurre con toda persona que pueda tener éxito y que pueda venir a este podcast, probablemente es un hijo de papá todos. O sea... Y encima
1: tengo con chaleco que... sí, sí, a sea... acabar de rematarlo. ¿eh? Ver,
0: yo sé de primera mano que Mark viene de unos orígenes muy normales, no te voy a decir que es el tío más pobre del mundo, pero muy normales, y que es un tío de hecho y derecho totalmente por sí mismo porque más allá de lo que vemos también en este podcast, tengo mucha amistad con él y yo he visto lo que es empezar desde cero y estar donde está.
1: Yo lo, lo cuento siempre. Yo mm. vengo de un barrio muy humilde, de, de no Barris, en Barcelona. Mi familia es muy humilde. Mi familia no tiene estudios superiores. He ido a una escuela pública. Luego fui a un concertado. Fui, no, a un nivel, en Andorra. Fui a la universidad Devuelve pública. le devuelves el dinero, mar. Y además suspendí un montón de asignaturas. Me iba a fatal el colegio. Pero hasta que un punto en la universidad pública hice un clic... De hecho, conocí a Albert Albert Barroso, mi, mi socio actual, lo conocí, y él me, me hizo cambiar de mentalidad. Y él también viene de una familia muy humilde y me dijo, tío, es que o espabilas o te vas a quedar siendo del montón. Y, y, y esto me hizo, me hizo cambiar el chip, ahora es mi socio. Lo contraté y ahora es mi socio. Porque creo que fue una persona clave en, en, en mi cambio. no Y al final yo venía también de una postura muy de izquierdas, muy de quejarme por todo, muy de, ah, es que qué injusticia. Oye, él ha nacido con más recursos que tú, ¿tiene ventaja? Sí, pero tú puedes tener más valor que él. ¿Por qué si él tiene ventaja económica tú no puedes tener más ventaja porque tienes más valor que él? Oye, pues, pues, como diría, échale un par y ves y hazlo.
0: Yo creo que es que muchas veces es más fácil vivir dentro de la queja que tomar acción. Totalmente. Entonces, cuando tú te posicionas como una víctima constantemente, es como, yo soy una víctima, es más fácil ser una víctima toda tu vida que tomar responsabilidad y de decir, vale, a lo mejor tengo un contexto más complicado, pero también tengo capacidad de progreso uh -huh. si me pongo de mi parte. Totalmente. No te voy a decir que vayas a ser Bill Gates. Uh -huh. Es muy difícil ser Bill Gates. Probablemente ninguno de lo que estemos viendo aquí seremos algo parecido a Bill Gates, pero a lo mejor no No tienes por qué ser Bill Gates. Puede ser una mejor
1: versión de ti mismo. Yo, yo lo decía, mira, quizá... Eh, en, la, en otras familias pues los niños van a, a museos, les inculcan hábitos de lectura, eh, van a un colegio británico, que es una ventaja brutal. O sea, yo competir hablando en inglés con un tío que ha ido a un colegio británico es que es imposible. Pero las, tengo desventajas que soy conocedor y consciente y lo que hago es explotar mis ventajas, pues que quizás soy más vivo o que quizá eh, tengo otra, otro tipo de virtudes que, que, que las potencio para poder competir. Y eso es lo que tienes que hacer. Centrarte en lo que tú puedes hacer, en lo que tú eres bueno. Olvídate de lo que, de lo que no se te da bien. Olvídate de tu desventaja natural o de tu desventaja social. Compite y, y, y gana. Ese es el, 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 mi mensaje, ¿no? Un poco.
0: Probablemente no estará viendo mucha gente que estudia Derecho. ¿Qué consejo les darías para buscarse un buen futuro profesional?
1: Pues mira, yo eh, cuando acabé de bachillerato, después de suspender unas cuantas, finalmente entré a la universidad y yo comencé a hacer Dirección de Empresas. Hice dirección de empresas, luego hice un máster en fiscal, del cual ahora soy profesor, eh, y luego estudié derecho, también la terminé de derecho. Eh, yo creo que es importante, primero, que te guste mucho, pero segundo, porque hay quien dice, no, estudia lo que te guste mucho, ya, si te gusta mucho la geología, pues igual no tienes muchas salidas sí. profesionales, ¿no? Pero el derecho es una, es, una, es una materia que tiene infinidad de salidas. A eso sí, a corto, medio plazo, a largo plazo, veremos la IA cómo juega eh, en, este, en este sector, porque no está para nada claro eh, el futuro de, del sector. ¿no? Pero yo creo que tienen que, sobre todo, especializarse en algo. Tienen que ver cuál es el área de práctica que les gusta y se les da bien y especializarse en ello. Para mí ese es el, el consejo que daría. Y, sobre todo, mmm, primero hay que trabajar por cuenta ajena, aprender mucho y luego dar el salto cuando, cuando encuentren que es el momento adecuado.
0: ¿Cuál dirías que es el derecho que más te gusta?
1: A mí, tributario, como, como fiscalista, pero la
0: parte... Entonces, es el que su menos suele gustar, tío. Sí, porque sí, cambia sí. constantemente, es un coñazo, tramos... tramos. Yo cuando lo sí. estudié, a ver, me gustaba porque era consciente de lo que estaba pagando.
1: <risa> pero no, no era muy divertido. Mira, yo cuando, cuando pensé estudiar el máster, tenía que decidir si hacer un máster pues, en mercantil o en fiscal. Sí. Decidí hacerlo en fiscal y tenía, tenía dos... Dos opciones. Una era ir a ESADE, que es una escuela de negocios muy conocida, y la otra es ir al CEF, al Centro de Estudios Financieros, que es pues, la escuela de, sobre todo, inspectores de hacienda, funcionarios, eh, y que, que tiene un, un gran expertise, ¿no? En ese momento decidí fiscal y decidí el CEF. Bueno, más a decir, el ESADE no me lo podía pagar, con lo cual, con lo cual tampoco podía ir a ESADE pues no podía pagarlo, ¿no? aunque luego acabé siendo profesor, casualidades de la vida. Es ¿no?
0: una historia curiosa. El, sí. el, yo empecé en una escuela pública y ahora estoy
1: dando clase en la privada. Sí, es, es un poco... Bueno, al final yo creo que es, es una, una muestra de que primero no hay límites y segundo que tú las barreras sociales puedes romper. Evidentemente que no todo el mundo lo puede hacer, está claro, pero, pero yo creo que tú tienes que trabajar y, y, y avanzar hacia ese objetivo. ¿no? Si no avanzas y solo te quejas, desde luego no vas, a, no vas a progresar. ¿Notas mucha
0: diferencia de la pública a la privada?
1: No. La verdad es que la única diferencia que noto es por volumen de alumnos. Es decir, en la pública éramos 150 en la sala, eh, en la privada son 25-30. Entonces, el nivel de atención al alumno pues evidentemente es mayor. También te digo, cuando en la pública yo iba a ver un profesor fuera de horario de clase, siempre se me atendió. Con lo cual, de los 150, prácticamente ninguno hacía uso del, del servicio que ofrece la propia universidad ¿no? con lo cual, bueno, yo la, mi experiencia la pública en la Universidad de Barcelona es buenísimo y además, yo de hecho, mi vocación por el fiscal se debe a que un profesor de, de la Universidad de Barcelona, que es Alejandro Esteller que es un profesor mío de fiscal, fue la persona que hizo que a mí la fiscalía me gustara Gracias a él, él, él logró que me contratara en la propia universidad y trabajé en la propia universidad en mi último año de carrera. O sea, yo, yo estudié y trabajaba a la vez, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, creo que no hay una gran diferencia.
0: Y volviendo un poco a Andorra, ¿qué sistema educativo tiene Andorra? Porque yo creo que es interesante comentarlo, porque no es algo muy normal en otros países lo que hay en Andorra.
1: Sí, Andorra, a diferencia de otros países, eh, te permite elegir. Fíjate tú qué cosa, elegir, que es un concepto que a veces hay, hay personas que le da miedo. ¿no? Tú puedes elegir si tu hijo estudia en el modelo francés, si estudia en el modelo español o si estudia en el modelo andorrano. O si tienes capacidad, puedes irte a la escuela británica, pero eso ya es privado. ¿vale? Pero te permite escoger, que el pa los padres escojan qué modelo educativo siga su hijo. Esto es algo que en lugares como en Cataluña ha sido dramático, es decir, parecía algo criminal, pues aquí es algo normal. Y además, te digo, tengo clientes millonarios que llevan a su hijo a escuela pública. Y el entorno de la escuela pública y la calidad educativa de la escuela pública es muy buena. Es muy buena. ¿Y a nivel universitario? A nivel universitario tenemos la Universidad de Andorra, pero es una universidad pequeña, eh, con, pocas, con pocos grados, le falta un poco de crecimiento. También porque muchos andorranos cuando terminan el, lo que sería el bachillerato... Se van, se van a Barcelona, se van a Toulouse, se van a Madrid, entonces claro, la universidad aquí no acabó de potenciarse, pero me consta que están trabajando en ello, ¿eh? me consta que están trabajando para, para que sea un poquito más fuerte.
0: Y a nivel sanidad, el modelo, ¿cómo se podría definir? Porque yo creo que es un modelo también interesante para comentar.
1: Es un modelo de copago. Yo creo que esto, es, mira, esto lo proponía Ciudadanos en su, en sí. su modelo. Eh, es un modelo en el cual tú pagas el médico. Tú vas a un servicio y lo pagas. Y luego el Estado te devuelve el 75%. O si eres una familia que tiene cierto, ciertos problemas económicos, pues la totalidad. Pero te permite dos cosas. Una sufragar parcialmente el coste del sistema sanitario con la aportación de aquel que lo utiliza y dos, que la persona sea consciente de que está consumiendo un servicio público y que eso vale dinero. O sea, yo no voy al médico a pasar el rato. Voy porque lo necesito y, por tanto, lo pago. Entonces, creo que es un buen modelo porque no deja no excluye a nadie, pero a la vez hace a todo el mundo consciente de que esto es un servicio y que tiene un coste. Y
0: además también me parece interesante comentar el tema de la parte de la descentralización. En el sentido de que Creo que en España estamos más acostumbrados cuando pensamos en, en sanidad, en un hospital grande que tiene muchos departamentos, pero en el caso de Andorra es curioso porque hay un hospital grande que tiene departamentos, pero a la vez tienes como pequeños centros especializados asociados a esta seguridad social que tú como ciudadano puedes elegir ir. O sea, Correcto. tienes la capacidad de decir, vale, hay tantos médicos de circulatorio, voy a este con la tarjeta de la CAS y se me sufraba
1: correcto, no, la verdad es que mi, mi experiencia con el modelo sanitario de Andorra es perfecta es decir, no tengo ningún tipo de, si tienes un problema fuera de Andorra también te dan cobertura luego también hay seguros privados, médicos que te acaban de ayudar a complementar si lo quieres no sé, creo que está... En el, está el caso está... de las cirugías comentar que es el 90% si no me equivoco, ¿no? Sí, o sea, depende del tipo de intervención, es un porcentaje u otro. Eh, también deciros no, no está todo lleno de, de expertos en Andorra, al, al haber una población tan pequeña no hay especialistas de todo, entonces muchas veces pues te derivan, pero eh, te mandan y pasa a Barcelona, te atienden se subcontrata. sin subcontrata. Claro, claro en lugar de tener aquí una persona que estará parada durante cuatro días y interviene un día, pues claro. lo que se hace es se subcontrata.
0: A ver, tiene sentido simplemente por, por volumen. O sea, Totalmente. No, no vas a invertir en, en algo que a lo mejor va a utilizar una persona cada dos años. Totalmente. Es la más rentable el subcontratarlo. Totalmente, sí, sí. Por ya ir cerrando, ¿qué le dirías a una persona que está dudosa de irse a Andorra?
1: Pua. Le diría que se lo pensé muy bien pero que, que decida, que ejecute, que lo haga. Yo mi consejo es claro. O sea, tú puedes, lo peor que te puede pasar que es que vengas aquí, no te vaya bien y te vuelvas a tu casa. Bueno, por lo menos has jugado la partida. Yo creo que es importante eh, que en lugar de quejarte y no hacer nada, dejes de quejarte y toda esa fuerza que gastas en quejarte la utilices para hacer cosas, ¿no?
0: También te digo que lo que ocurre muchas veces con algunas personas, y yo lo, lo he visto sobre todo en los últimos tres años, es que creen que por quedarse en España están luchando. O sea, a mí esto me lo ha dicho mucha gente, de ¿por qué no te quedas en España a luchar? Y yo le pregunto, ¿qué es luchar? Luchar es estar en Twitter desde una localización que está en España decir, ah, qué mal están las cosas. Luchar es, ¿qué, ¿qué es luchar? Porque luego en la práctica, yo veo, han pasado tres años, veo que han hecho una cantidad de despropósitos increíbles y no se mueve ni Dios. Ni Dios se mueve, nada. O sea,
1: y, y yo pienso, esta yeah. gente que se queda para
0: luchar, ¿qué es luchar? Porque yo no voy a luchar a nadie.
1: Bueno, yo te voy a decir una cosa: creo que haces mucho más por esa lucha tú desde aquí que ellos desde ahí. Esa es mi, mi opinión. No, yo, yo lo que pienso es que al final eh, la mentalidad es o nos jodemos todos
0: o, o ninguno. Es así. Total. Entonces, como tú decides no joderte, te señalan y dicen, ¿cómo decides no joderte como nosotros? Pues porque bueno. al final la mejor manera de, de
1: votar es votar con los pies. Sí, y, y, y evidentemente quien tiene un altavoz, como es tu caso, hombre, pues todo lo que tú puedas eh, contribuir seguro que sí. será mucho más, mucho más eficiente, mucho más efectivo que, que, que alguien que tiene la pataleta y está en su casa solo, quejándose por todo, pero evidentemente pues, viviendo en Madrid. ¿no? Y, y a mí sobre todo lo que me gustaría mandar a nivel
0: de mensaje es que creo que la gente tiene un pensamiento como muy servil hacia el Estado, en el sentido de como no, yo le debo algo a, a, a mi país, a ver... Tú realmente lo que tienes que pensar es dónde me tratan bien, dónde yo quiero eh, hacer raíces, dónde realmente me siento bien, dónde me siento cuidado, porque ese es tu hogar, realmente. Sí. Si tú estás en un sitio en el cual te maltratan, eh, estás perseguido, no te sientes bien, o sea, ese no es tu hogar. Totalmente. O sea, tú lo que tienes que buscar es un sitio en el cual te permitan crecer, te sientas bien, sí. estés tranquilo, bien. Y, y eso no muchas veces tiene
1: por qué ser el país en el cual has nacido. Para nada. Para, es, al final tú has nacido ahí por una cuestión de aleatoriedad. Es decir, tú estás ahí sí, porque sí. has nacido ahí. Igual que tus amigos de la infancia, igual no son tus amigos de, la, de, de, de cuando eres adulto, porque claro. no sé, muchos amigos míos de la infancia son comunistas perdidos y, y no tenemos afinidad. Oye, me, me, llevo, me sigo llevando muy bien con ellos, pero, pero no, no compartimos ese espectro ideológico. ¿no? Pero al final, no, el cambio no es malo. El cambio es bueno. O sea, cambiar hacia, hacia mejor es bueno yo creo que eso es lo que la gente tiene que percibir también te digo eh, y volviendo a lo de la lucha ideológica ¿no? yo creo que eh, es una cuestión de generaciones y de formación sí. yo cuando hace 15 años era muy de izquierdas eh, creía profundamente que tenía razón en lo que decía en todo lo que decía, luego me leí unos cuantos libros y viví un poco y me di cuenta que estaba equivocado y lo reconozco y lo puedo decir abiertamente pero lo que tenemos que tener muy claro todos es que hay, si no haces nada todo seguirá igual no y quizá tú no puedes cambiar el mundo, pero tú puedes cambiar tu mundo. Totalmente. Y al final cambiar a Andorra, y te digo, que soy un ejemplo, ¿eh? yo vengo de familia humilde, eh, soy de Barcelona y cambié en su momento y ahora me va bien. Creo que el ejemplo más, más claro no puede ser, ¿no?
0: Yo creo que es una cuestión sobre todo de paradigmas, en el sentido de que creo que mm -hmm. venimos de muchas generaciones que lo que hacen es como idealizar el colectivo y en todo momento anular al individuo. Y sí. yo creo que hay que empezar a, emp a empoderar más al individuo. En el sentido de, tú eres una persona y tú puedes decir lo que quieres hacer con tu vida en Tal el momento cual. que quieras. No le debes nada a nadie. Tal cual. O sea, y el Estado te tiene que servir a ti, no tú al Estado. Y, el y...
1: Estado está a tu servicio, tú no al servicio del Estado. Claro, bueno, esto es el eslogan americano de eh, pregunta que puedes hacer tú por tu país, ¿no? Sí. Es un poco el cambio, ¿no? Pero yo... Y luego hay gente que dice que sois insolidarios, ¿no? Yo me hace gracia porque yo soy más solidario que nunca desde que estoy en Andorra. Soy más solidario que nunca. Hago acciones privadas y ayudo a quien considero. Y soy solidario. Con eh, quien yo quiero. No, es que... no, no para subvencionar eh, a personas que enchufan a su cuñado, a su primo, a su hermano en departamentos concretos. Yo ayudo a quien quiero ayudar. ¿Cómo y cuándo? Y de forma libre. Y lo puedo hacer. Sin problema.
0: Es que el problema con todo esto es que la solidaridad digamos que por parte de manos privadas está tan demonizada porque el político no puede lucrarse ni colgarse medallas alrededor de ello. Claro. O sea, al político lo que le gusta es que ese dinero pase a través de los impuestos y él puede decir yo hago lo que quiero con esto y me colgo las medallas de lo bien que lo hago. Hmm. Si un actor privado decide hacer eh, un acto de solidaridad, vamos a demonizarlo porque eso no nos interesa. No nos interesa ver que el sector privado puede ser bueno. <risa> y luego está la, la mítica de decir no,
1: ha donado pero porque seguro que se desgraba y tal y yo cuando, ah, y el político no gasta porque gana votos. Cuando escucho, cuando escucho que se desgraba yo lo que, lo que siempre digo es ponte a estudiar, lee un poco y entérate de qué va la cosa porque no tienes ni idea.
0: Además, a mí me parece algo que... Hay, hay algo muy curioso en general y es que hay, hay un montón de personas que dicen, no, deberíamos pagar más impuestos. Incluso yo, que gano mucho dinero... Me gustaría pagar más. Y yo siempre me pregunto, ¿por qué no donan el, la cantidad que consideran suficiente? Porque pueden hacerlo. ¿Por qué no lo donan? ¿Por qué tienen que venir un político y decir, te subo los impuestos para pagar más? Tú puedes pagar más si quieres. ¿Qué puedes hacerlo? Sí. ¿Por qué tienes que obligar a todo el mundo a hacer lo mismo? O sea, al final es una falsedad no, que no. está encubierta de, de solidaridad, porque en realidad no quieren pagar más.
1: Volvemos a la libertad. La libertad es la clave. Que yo pueda decidir lo que contribuyo o no contribuyo, me parece... Que es el camino. Evidentemente ahí tiene que haber un, un, unos impuestos y tiene que haber un mínimo para, para, para pagar pues, pues lo que es de todos. ¿no? Y también porque hay, hay familias y hay personas que pues tienen problemas y, y hay que ayudar a, a nuestros compatriotas y eso hay que hacerlo. Yo estoy de acuerdo. Pero eso para hacer eso no hace falta pagar un 50% de impuestos. Yeah. No hace falta.
0: Es que esto, hicieron una entrevista creo que fue en Estados Unidos a unos políticos que primero les decían, ¿usted estaría de acuerdo en pagar más impuestos y que le subieran los impuestos y, y, y contribuir más? Y decían, sí, 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 100%, no sé 100%. qué dice. Y le preguntaban, ¿y por qué usted no dona más dinero? Decían, no, porque eh, no, es que hay que subir los impuestos. Es como que en ese momento entran en el cortocircuito, en realidad no quieren pagar más impuestos, claro. simplemente lo dicen como fachada, pero... Hasta que no les obliguen a que todos paguen más impuestos, ellos por su propia iniciativa no dan ese dinero, porque en realidad no quieren hacerlo.
1: Está claro. Y al final, oye, todos viven en Vallecas y van a vivir <risa> siempre en Vallecas hasta que, hasta que pueden no vivir en Vallecas. Sí, sí, sí totalmente.
0: Eso? Y yo creo que al final, eh, muchas veces, estableciendo un equilibrio que no sea ni Dios mío, vamos a hacer totalmente todos sin ningún tipo de impuestos, ni tampoco unos impuestos abusivos, claro. puedes llegar a un equilibrio de sistemas y una convivencia a nivel social de vale, ah. yo soy más socialdemócrata yo soy más liberal. Pero podemos llegar a un equilibrio en el cual tú tengas lo que quieres y yo también tenga sí. más o menos lo que querría. Sí. Y creo que muchas veces se quiere imponer eh, los modelos cuando en realidad si quieres una convivencia a nivel social hay que llegar a acuerdos. El problema es que con la crispación que hay actualmente
1: se fomenta mucho más el odio y el enfrentamiento que es imposible hacer acuerdos. Si tú propones el consenso sí. cuando lo que vende es totalmente lo contrario. Ya, sí. Vende la polarización, sí. vende lo radical y, y precisamente vende la confrontación. Sí. Y nos confrontan siempre por... Razones de sexo, por razones de Cataluña-España, por x, por modelos económicos, nos confrontan siempre. Y de este modo estás tan ocupado confrontándote con otro que no se te ocurre hacer algo para cambiar. Totalmente. Yo creo que esa es el, un poco el la forma de proceder que tienen, ¿no? En...
0: No, y, y al final se genera muchísimo incentivo para vivir de lo público, para convertirte en político y solucionarte la vida, porque al final mm. vamos a ser realistas. ¿Quién está progresando mm. en, en la última década? El, sí. que hecho, el que se ha hecho político, o se ha hecho sí. una carrera tremenda. Chulo. o sea Solo tenemos, podemos ver lo que sí. ha, ha pasado de ser Podemos de, de, de la nada
1: a lo que son ahora. Yo cada año en, el, en el, los másters que, que imparto, eh, pues tanto cuando la ciudad en ADE, como en ISDE, como, como ahora en el CEF... ¿no? Eh, siempre pregunto ¿cuánta gente de aquí quiere emprender? Siempre hago la misma pregunta. Siempre. Nadie. Pero es normal, es una cuestión de incentivos. Nadie. Es normal. ¿Por qué? Y, y yo digo, me parecéis gente inteligente. Porque emprender aquí es, es jugar a que si tú pierdes, pierdes tu dinero. Pero si ganas, tienes que repartirlo con, con un socio invisible que no te ayuda, solo te pone problemas. Entonces, ¿para qué voy a emprender? Para eso prefiero hacer una oposición obtener una, una plaza fija y, y, y vivir del sector público. Y de hecho esto también, cuando decías lo de la mentalidad de la cultura, mis padres, cuando dije que dejaba el de trabajo para montar una empresa, yo tenía una buena retribución. Mi padre me dijo, estás loco. Sí. Ni se te ocurre hacer esto, eh, que estás loco, bla, bla, bla. Claro, porque su cultura es de, de conservar, de, de, de adversión al riesgo. Y creo que para poder avanzar en la vida tienes que... Dar ese paso también y, y, y someterte a ese pequeño riesgo. Un riesgo controlado, pero un riesgo que te permita avanzar. Para mí eso es lo, lo más importante que Yo que creo que hay decir. un
0: problema de educación en el cual estamos muy acostumbrados desde el colegio a que nos guíen por dónde hay que ir, con unos procedimientos muy pautados uh -huh. de este va a ser el examen, esto es lo que va a entrar. <risa> ni, mamo, ni se te ocurra cambiar un poco la pregunta que hemos hecho en, en clase porque si la cambias un poquito no sabemos qué hacer. Total. Entonces, hay una aversión a la incertidumbre que cuando... La gente sale al mercado laboral, asumiendo también que no es precisamente fácil según está el mercado laboral, no hay capacidad de gestionar la incertidumbre y si además te planteas el emprender, emprender es pura incertidumbre. Total. Entonces, si tú has crecido toda tu vida con un camino que es pautado, que los exámenes son pautados, que sabes lo que va a haber y de repente te lanzan al mundo y no sabes lo que va a pasar pues entras en colapso y a ti te prometieron un modelo en el cual estudiabas, tenías unos títulos y tenías la vida asegurada y ese modelo no existe y es una gran mentira. Y ojito con esto porque el próximo enfrentamiento que va a haber, el siguiente, la siguiente división va a ser generacional va a ser el jubilado frente al joven. Porque el joven va a tener una serie de intereses que van a estar totalmente contrapuestos con los jubilados. Y el político sabe que los jubilados cada vez son más. Los jóvenes no son tantos, la natalidad no está yendo tan bien y a lo mejor no te interesa tanto a nivel de electoral, pero claro. los jubilados cada vez son más. Claro. Entonces tienes un choque de modelos que yo creo que va, va a dar mucho que hablar porque, en cierto modo, gran parte de los jóvenes no van a poder tener muchas oportunidades que realmente sus abuelos y sus padres han tenido por el altísimo coste que va a tener sostener las pensiones públicas. Pero
1: fíjate, incluso el propio modelo de pensiones es un mecanismo de confrontación. Sí, total. Es un mecanismo de confrontación, porque claro. al final el, el trabajador de hoy va a pagar la pensión del jubilado de hoy. Y eso funciona
0: mientras entren más trabajadores.
1: Esto, en el sector privado, tiene un nombre el y es un es, es apellido italiano que es Ponzi. Sí, sí, sí. ¿Eh? Entonces, claro, al final dices, bueno, eh, yo estoy trabajando ahora para pagar la pensión de, de un jubilado actual, pero nadie me garantiza a mí que de aquí... 30 años, yo tendré una pensión. Bueno, puede ser otro, otro punto de confrontación. Al final nos confrontan con todo. Nos confrontan con el fútbol, nos confrontan con todo. ¿no? Entonces, bueno, es un, es una, Pero un que, mecanismo de confrontación. también en este
0: sentido hay que tener en cuenta que ya no solo hay que sostener a las pensiones, hay que sostener a cada vez más funcionarios, más personal público... Y además hay que sostener cada vez más ministerios y claro, más políticos. Claro. Entonces tienes a la poca población activa que hay asfixiada y claro. sin capacidad de, vale, si quiero emprender, vale, emprendo, pero voy a emprender para ganar el dinero justo para subsistir, claro. literal. O sea, no tengo capacidad de crecimiento. Entonces, si lo piensas desde una mentalidad socialista es perfecto, porque tienes una población en el sector privado muy controlada, el sector privado más fuerte está subvencionado, lo tienes desde el gobierno controlado, y por otra parte tienes a mucha gente que trabaja en el sector público, que depende de ti. Depende sí. de ti. Pensionistas y los pocos autónomos que hay con poca capacidad de progreso. Es perfecto para un político de izquierda. Es perfecto.
1: Claro, Control pero, absoluto. Y me parece muy bien, salvo que cuando un autónomo o un empresario decidiese de España, yeah. lo demonizan. Yeah. Al final es un tema de, de libertad. Es un tema de libertad.
0: Hay, hay un problema muy, muy claro, sobre todo en este sentido, cuando te das cuenta de que el progreso a nivel social y el empoderamiento económico en lo individuo, va en contra de ciertos partidos políticos. Sí, claro. Porque cuando van bien las cosas no tienen capacidad de, de meter mano y de expoliar y de decir, yo voy a solucionar estos problemas que yo he generado, además. Está claro. Claro. Es curioso, macho. O sea, y, y al final te das cuenta de por qué hay ciertos países que dices hostia, ¿por qué no salen de ahí? Pues porque No interesa que salgan de ahí.
1: Igualmente, yo como, como, nota, como nota de aclaración, para mí España está dentro del contexto europeo. Europa en general está más centrado en, en el popular inclusivo y todas ah, esas claro. cosas más. Que, que ojo, que tienen su importancia. Yo no se la quito, eh, pero, pero creo que se están olvidando de que deben el 110% del PIB. Claro. Es decir, creo que todo es importante en su medida, pero se están olvidando de, de, de cuestiones vitales. ¿no? Como es que la población sea consciente de que hay una deuda impagable, de que actualmente España está en una situación... Si fuera una empresa, tendría que declarar la quiebra a España hoy. Entonces,
0: Hombre, yo no diría solo España, ¿eh? Bueno. Creo que no, no se es consciente de que Estados Unidos, creo que sí. en seis días, si no eleva el techo a la deuda, entra en default.
1: Me, vengo o sea, de esta... Estados
0: Unidos puede entrar en default, que no va a entrar porque van a seguir subiendo el techo a la deuda claro. y van a seguir imprimiendo dinero. Pero es que esto es la pescadilla que se muerde la cola.
1: Yo, yo vengo de Japón y en Japón están, bueno, desde Japón, hace décadas... Eh, hiperendeudados, pero yo no entiendo cómo puede ser que un país de un día para otro, no es de un día para otro, pero acabe debiendo esta cantidad, o sea, ¿quién es el dirigente responsable de, de, que, de que esta cantidad de deuda esté acumulada en, encima de los hombros de todos los ciudadanos? Porque esto habrá que pagarlo y algún día alguien se dará cuenta de que el coste del, del servicio a la deuda, del interés que se paga, es un dinero que se detrae también de educación y sanidad. Es una irresponsabilidad manifiesta permitir que un país tenga una deuda tan grande, o una empresa, o una familia. Luego a las familias les quita las casas. ¿Por qué? ¿Por qué le quita la casa a la familia? Porque se endeuda de una forma de, demasiado agresiva. Tiene, no. tiene que tener la, la, la capacidad, y aquí volvemos a, ¿es culpa de la familia que se endeuda o es culpa de la educación financiera que ha tenido esta familia?
0: ¿Sabes cuál es el mayor peligro que yo veo, sobre todo a nivel mundial? Uh -huh. Que llegue un momento que la gente se dé verdaderamente cuenta que el dinero que generan los bancos centrales no tiene valor. En el sentido de que si tú continúas esta dinámica de impresión de dinero masiva, el dinero pierde valor, se devalúa. O sea, claro llega bien. la inflación y saluda que mucha gente hasta hace muy poco no sabía lo que era la inflación y ahora lo conocen de sobra, sí. pero... Al final, la única forma de sostener eh, este sistema de deuda perpetuo prácticamente es seguir imprimiendo dinero. Seguir imprimiendo dinero implica seguir aumentando la inflación. Estamos en un contexto argentino-venezolano. O sea, el problema es como ocurra lo que ocurrió en nuestros países, que es como la gente no quiere el peso ni el bolívar. No lo quiere, ¿por qué? Porque no tiene valor. ¿Y por qué no tiene valor? Porque el propio Banco Central se ha encargado de, 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 de imprimir, imprimir, claro. imprimir y la gente se puede dar cuenta de, vale, estamos dándole valor a algo que es un papel que tiene la firma del de presidente del Banco Central y creemos que tiene valor, pero ¿tiene valor en sí? Claro. Esa es la pregunta, porque hay gente que todavía cree que el dinero está correlacionado al, al patrón oro. Oh, eso, no. eso se dejó desde hace <risa> mucho tiempo. Ahora mismo eh, con el sistema de, de reserva fraccionaria se puede crear dinero de la nada y está basado en la confianza de los ciudadanos. Pero, ¿Qué bien. ocurriría si esa confianza desaparece?
1: Bueno, veremos, veremos cómo... Bueno, a ver, también es verdad que hace años que ya se habla de que el futuro es muy gris, tal, pero al final la bola va creciendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, mientras crece la bola, eh, la, la música suena. El, el tema es qué pasa si la música deja de sonar. Cuando la, la, cuando la música deja de sonar hay que ver lo que va a ocurrir. Uh -huh. Y yo creo que, bueno, no veo capaz a países occidentales de devolver la deuda que tienen, no los veo capaces. Uh -huh. eh, bueno, ¿qué hizo Argentina? Argentina hizo... dolarizar. Claro, es decir, al final tú puedes... Pero ojo,
0: porque el dólar puede ocurrir también que pierda reputación y sí. lo que está planteando los BRICS es precisamente atacar esa supremacía que tiene el dólar.
1: Sí, sí. Bueno, por eso están con las divisas digitales, están entrando en el sector porque ven que es un mecanismo primero sí, de, de, de control y de estabilización, claro.
0: Bueno, Marc, yo creo que nos ha quedado una entrevista muy, muy completa, más profesional que la anterior que hicimos. Un placer tenerte aquí. Espero que dos años eh, en adelante la facturación venga más y tengamos otra entrevista igual. Y nada, os dejaré el link del despacho también en la descripción, pues si alguno se quiere venir a Andorra. <risa>
1: Hay, hay que ser valiente hay que dar el paso sí. yo, yo aquí estaré para ayudar a todo el mundo y nada si os ha gustado
0: el, el podcast dejadme un like por ahí abajo eh, he visto que el anterior podcast gustó bastante seguramente este yo sé que también va a gustar bastante y seguiremos haciendo esto de vez en cuando así que nada chicos muchísimas gracias por todo el apoyo Marc, muchas gracias por gracias, venir Víctor y nos vemos en el próximo podcast